0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Kansalaiset Mödborriere tänään Alma-stadion sykähdyttävässä ja aika lämpimässä podcast-studiossa ovat... Kreta Karvala. Ja Elli Harju. Ja meikä Mandolino, eli JP Hanska, eli Jari-Pekka Hanska. En koskaan käytä toista nimeäni, mutta nyt käytin. Se kuulostaa jotenkin uskottavaamatta kuin <tos> noin JP Hanska. hei
2: Ihan City Marketilta, Jari-Pekka.
1: <tos> <tos> mutta tiedätkö mitä? Äsken oli vappu, ja tuota, äh, tuli puhetta vappuna paljon näistä vappuhatuista. Niin tuota, mistä olette ostanut aikana omat ylioppilaslakkin, eli vappuhatut? Muistatteko vielä? Mulla on
2: kolmas kierroksessa. Ai sulla on kolmas kierroksessa. sen alennuksesta jostain. Joo. Mulla on ihan varmaan stokkalta. Niin, mutta on minkä merkkinä? No en minä
1: muista. No kato, kun äh, tässä on sellainen, sellainen traditioero, että tämmöiset niin turvenuijat, niin kuin varmaankin me kaikki täällä studiossa, niin tuota, äh, katso myös tuottajamienniä, niin tuota... Äh, kaikki hommaa perus, perus Fredrikssonin tuota, Niin Minäkin ostin sen aikanaan City Marketista, Porvoosta, sieltä kakkoskerroksesta. Mutta tässä vappuna sitten, kun tapasin äh, fiinimpiä ystäviäni, niin, niin siellä oli seassa myös ihmisiä, jotka ovat hommaneet Walsmannilta, sellaiset hienot. Ja onko niissä
0: nahkainen se lippa? On, se on ja ero. Ja, ja
1: sitten on vähän suurempi ja kultaisempi lyyrä, ja sisällä on sitten äh, vihre, äh, tota, sinikeltainen se tuota, tämmöinen suomenruotsalainen tämä, tämä, tota, Oi, sisustus. Tämmöistä, ei, ei, mm. ei olla kaikki samassa veneessä, edes yliopistot. <laughs> Mutta hei, meillä oli viime viikolla suuri äänestys. Pyysimme teitä arvioimaan, että mikä on Puskaradion kaikkien aikojen huonoin vitsi. Saimme ajat 500 vastausta tähän suureen tuota, kyselyyn. Kolmanneksi tässä kilpailussa sijoittui seuraava vitsi. Miten nuhainen Sauli Niinistö vastaa puhelimeen? Sauli Diidistö 11 prosenttia teistä oli sitä mieltä, että tämä oli kaikkien <tos> aikaa huono vitsi. Mä en,
0: niinku, mä en muista, milloin tämä vitsi on esitetty, esitetty mutta tähän, mihin tämä edes liittyi? Oliko niinistyllä silloin flunssassa, Mikä tässä on edes ollut taustalla?
2: <tos> Duha on ollut varmaan.
1: Duha Sitten toinen. Kakkoseksi sijoittui. Miksi Mauri Pekkarinen lähti Brysseliin? Pekkarinen luuli, että vihreät haluavat irti tupeesta.
0: Tämä on hyvä, todella hyvä.
1: 16 prosenttia. Vielä 16 prosenttia ystävät, että tämä oli kaikkien aikoin huono vitsi. Mutta sitten, kaikkien aikoin huonommaksi vitsit, vits, vitsiksi valittiin 25 prosentin äänisaalilla. Seuraava vitsi. Miten Sauli Niinistö ja Joe Biden jakavat kylpyhuoneen? Sauli ottaa suihkun, Joe biden
2: <lustus> 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 se
1: on myös oli. mun favorit. Mutta <lustus> tässä on nyt tämä ongelma, että kaikki meitä naurattaa tämä hirveän paljon. Eihän tämä ole huonoin vitsi silloin.
2: Ei, ei.
0: Mutta ihmiset
1: äänesti suosikkiaan. Ne äänesti suosikkiaan huonoista vitseistä, jolloin mun mielestä pitäisi katsoa listan viimeinen, joka oli vain neljä prosenttia ääniä saaneet, saanut vitsi. Ja se meni näin. Kuka on Anne Kalmarin paras ystävä? <lustus> Minna Mennä mustekala. Täkä kaidas tuolla vitsi. No mm, on. Mutta joo.
0: Tuota mennään meidän viikon. varsinaisesti noi. Kiroskan on on Nä,
1: näitä on niin kuin sydänvedellä kirjoitettu. Tuota mennään meidän, Ei eh, eikö aihe ja puhutaan Natosta. Greta. Mitä siellä? Mitä siellä? Mesebergin linnan pusikossa oikein tapahtuu. Siellä on jotain suhinaa.
2: on Oikein kunnon puskaradio teema nimittäin. Äh, sain kiinni Ruotsin pääministerin Magdalena Anderssonin yllättäen sieltä semmoisesta risuaiden vierestä puskasta. Löysin hänet siinä. Ja tota, meni tietysti, otin hihasta kiinni ja menin juttelemaan tällaisen suomalaiseen reippaaseen tyyliin. Ja naiset ja miehet katsoivat vähän, että mitä tässä nyt tapahtuu. Mutta ehdin siinä kuitenkin vaihtaa sanasen. Anderssonin kanssa siitä, että mahtaako Ruotsin sosiaalidemokraatit nopeuttaa tätä omaa NATO-harkintaansa, kun sen piti olla aika paljon myöhemmin, mitä mitä se nyt sitten on, kun se on 15 päivä sunnuntaina. Eli kyllä ne sitä nopeuttivat, mutta sain vielä vihjeen. Sanotaan Suomen hallituksen sisältä, että, että se olisi tullut jopa jo tässä 12 päivää, eli ensi viikolla, että, että ikään kuin Ruotsin, Ruotsin sosiaalidemokraatit oli, olisivat kirineet Suomen ohi, mutta Andersson tuolla sanoi, että näin ei käy, eikä, eikä niin nyt virallisenkaan tiedon mukaan näin näytä käyvä, mutta tähän liittyy oikeastaan koko tämä, nyt tämä NATO-kuvion outous Suomessa ja Ruotsissa, että, että aika nopeasti, hienosti ollaan saatu tätä kuvioa vietyä sisään, ja, ja niin eteenpäin ja Saksassakin, se mikä oli siellä sitten, kun Marin ja Anderson tapasivat liittokansleri Sortsia ja liittohallitusta, niin se tärkein viesti, mitä sieltä tuli, että Saksa antaa Suomelle turvaa, se luvattiin. ja se oli sen kokouksen anti, mutta, mutta tässä nyt sitten, kun näitä päivämääriä katsellaan, niin nopeasti ollaan edetty, nyt alkaa hidastumaan, presidentti ilmoittaa ensi viikon torstaina oman kantansa ja sitten sitten tota Marininkin pitäisi siinä mainilmoittaa, kunhan hän Japanista laskeutuu Suomeen. Ja, ja sitten, sitten Suomen sosiaalidemokraatit kuitenkin kertoo vasta sen lauantaina ruotsi ruotsin sosiaalidemokraatit sunnuntaina. Että siinä se rupeaa, niin kun me ruvetaan odottaa sosiaalidemokraatteja, pohjoismaisia sosiaalidemokraatteja, että pitäisi tikkurinan työväenyhdistykseltäkin varmaan kysyä ennen kuin tämä asia on sitten pihvi, vaikka sen on jo ikään kuin taputellut.
1: Niin, eli Suomi voi lähteä liittymään NATOon sitten, kun paasitorniin on vedetty tuosta punainen lyhyty <totilä> tämän tuota, puolustusliittoon liittymisen tästä, hyväksymiseksi.
2: Tässä tulee vähän tällaista politikointia ja kenelle se nato nyt sitten tulee päähän ja, ja, ja tuota, en, en sitten tiedä, että niin,
1: tällaista Tää, se on. Tässä vähän haiskahtaa siltä, että, että jokainen haluaisi olla niin kuin jotenkin lähettämässä sen kirjeen ja työntämässä sen eteenpäin ja olla se viimeinen mm. ihminen, joka saa niin sanoa jotain laittaa oman puustaakinsa siihen lappuun. Miten tämä eli näyttää?
0: No kyllä, ja kyllä se myös kuulostaa aika ihmeelliseltä, että me nyt odotetaan tosiaan Demareiden ja Suomessa ja Ruotsissa, että saadaan NATO-kirja lähtemään, että, että tässä on kuitenkin puhuttu, että se on, on, on tasavallan presidentin käsissä se loppupäätös, niin kyllä tämä tuntuu ihmeelliseltä, että jotain puoluevaltuustoja odotetaan, mutta, mutta näin tämä... Menee. Greta, minua kiinnostaa, en ole itse saanut ihan selvyyttä siitä, että mikä se on, tai odotan sitä mediahetkeä, koska sehän tulee olemaan todella seurattu hetki, että milloin tai kuka, onko se niinistö, missä tilanteessa tulee se viimeinen sana, että Suomi on päättänyt liittyä NATOon, missä se julkistetaan ja, ja miten, millainen mediaspektaakkeli se tulee olemaan, vai onko se sitten vain joku koruton tiedote, että, että kirje on lähtenyt?
2: hän on näitä mediaspektakkeleja nyt tulossa useampikin. Siinä vaiheessa, kun tasavallan presidentti ilmoittaa sen, niin se on, se on Suomen kanta. Ja se menee sitten tp utvan kautta. Ja sitten se vaatii sen eduskuntakäsittelyn vielä. Tulee varmaan toinen selonteko, jossa tämä asia hyväksytään. Ja sekin on mediahetki, kun eduskunta sen sitten äänestyksen jälkeen päättää. Ja, ja tota, mediahetki on varmaan sitten, voi olla mediahetkiluvassa sitten myös, 17. päivä Ruotsissa, että ilmoittaako Suomi ja Ruotsi täällä, kun Niinistö lähtee valtiovierailulle Ruotsiin, Tukholmaan, että ilmoittaako täällä, täällä jotain, tehdäänkö täällä jotain yhteistä, että missä se iso mediahetki on, niitä varmaan tässä nyt ripotellen aika useampi, näin mä veikkaisin.
0: Niin, onko se tosiaan niin, että, tai käsitykseni mukaan voit sanoa, onko juuri näin, että, että, että Suomessa tavallaan valtioneuvoston johto Tasavallan presidentti Niinistön kanssa voisi tehdä sen päätöksen jo hyvinkin nopeasti ja vaan niin kuin hallituksena ja Niinistön kesken, mutta kun Suomessa on päätetty mennä tämän eduskuntakäsittelyn kautta, niin siksi tämä on tämmöinen moniportainen ja tässä äh, tavallaan se ei ole sitä yhtä hetkeä, vaan, vaan sitä tavallaan vahvistamaan tämän eduskuntakäsittelyn kautta. Mm.
2: Joo, se, tota, Niinistö olisi periaatteessa voinut lähettää sen kirjeen tässä kevään aikana halutessaan jo Natoon, koska on kansalaismielipide ja eduskunnastakin tiedetään, että tämä kannatus on jo laajempaa kuin, kuin ei, ja tota, mutta onhan siinä arvonsa se, että koska nyt sitten alkaa tämä ratifiointiprosessi, kun se, se jäsenhakemuus lähetetään ja hyväksytään sen jälkeen, se pitää hyväksyä sitten kaikissa 30 Natomaassa, se ottaa aikansa, jos tämä olisi tehty nopeasti, niin kun kaikissa... Monessa maassa, lienee kaikissa maissa, niin parlamentteilla kesätauko. Niin ehtiikö tämä käsittelyyn ennen kesätaukoa vai meneekö se syksyyn? Ja sitten marraskuussa on esimerkiksi Yhdysvalloissa välivaalit, että, että kuinka pitkään tämä ikään kuin siirtyy, niin sitten alkaa ne jännät vaiheet. Ja siinä sitten Venäjä vaikuttaa.
1: Joo. Me, me sekä, saattiin,
2: sekä myös sekä Suomeen että näihin jäsenmaihin.
1: Me itse asiassa Ellin kanssa molemmat saatiin vähän taustabriefiä näistä, näistä aikatauluista ja muista, niin mulle tuli pienen yllätyksen se, että se varsinainen jäsenyyskeskustelu, että siinä vaiheessa, kun Suomi on ilmaissut halunsa, halunsa tuota, aloittaa tämän jäsenyysprosessin, niin ne jäsenyyskeskustelut ei kestä kuin päivän tai kaksi. Se on tosi nopea homma.
2: Joo, koska Suomi on täysin nato vaan Me ollaan vahva demokratia- oikeusvaltioperiaatteen, kun kunnioittaja ja Joo. tällä tavalla yhteensopiva ja sitten sotilaallisesti paljon paremmin yhteensopiva kuin moni nykyinen
1: NATO-maa. Joo, et siellä varmaan niin kun käydään vähän tämmöinen niin tota, mitä mä ymmärsin tästä, tästä, mitä meillä avattiin sitä prosessia, niin että siinä tämmöinen kun Normaalisti avaa vaikka Facebook-tilin, niin siellä tulee semmoinen pitkä törmsän rules, mitkä pitää tuolta käyttäjäohjeen käyttäjä, säännöt, toi, miksi niitä sanotaan, niin ne pitää niin kuitata, niin siinä vähän niin kuin suullisesti käydään läpi, että mihin Suomi tässä sitoutuu, mitkä on ne erilaiset resurssit, mitä vaaditaan, ja mitkä on, mitkä on, se, mitkä on ne arvot, ja näin poispäin, siinä käydään niin Tämän tyyppinen prosessi läpi, mutta siihen varsinaiseen sopimu- että sitä ei voi verrata niin EU-jäsenyysneuvotteluihin, jossa oikeasti sovitaan niin kuin kansallisesti aika monista tämmöistä yksityiskohdista, mutta tähän ei liity sellaista, että tähän ei, tu- oli- ei olisi niin kuin tulossa mitään ää, niin kuin, ää, kansainvälisesti, tai kansainväliseen niin kuin sopimukseen liittyviä tämmöisiä niin kuin, ää, siihen sopimukseen mitään varaumia vaan että se sopimus on aika perusmuotoinen ja se on ollut tähän asti perusmuotoinen kaikilla jäsenmailla.
2: Kyllä. Ja <tain> sitten sitte myöhemmin aletaan neuvotella siitä, että minkälainen Suomi siellä Natossa on ja, ja haluaisimmeko tänne tukikohtia, koska joku pelkää, että jos Suomeen, Suomeen niin nyt ollaan tunkemassa jotain Nato-tukikohtia, mutta ei se niin ole. Niitä on moni maa ruinannut vuosia ja vuosia, jotta sellaisen saa esimerkiksi palttiaan. Mutta tota, pitäisikö he meidän soittaa tuonne? Brysseliin, koska meidän NATO-toimittaja Lauri Nurmi on siellä pääkallopaikalla isojen tykkien ääressä. Kyllä,
1: kansainvälinen ristelyohjuksemme. Tervehdys. Tervehdys Lauri Nurmi täältä Helsingistä soittaa politiikan puskaradio. Miltä hei siellä... Oi. Brysselissä näyttää?
3: Täällähän on tällainen oikein tuota, loistava kesä. Sää. Täällä on vihreätä, lehti puusta. Lehpe-olut on tunnetusti hyvää, vähän vahvempaa kuin tosta, meillä siellä kotimaassa. Ja kyllä ennen kaikkea siis Brysselissä tähän pitää tuolla olutkulttuuri kulttuuri Suomeen, kun Suomessakin tulee NATO-maa hyvin pian.
1: Kerro vähän, mitä sä mitä puuhaat nyt tällä hetkellä Brysselissä? Sua on saanut seurata tässä eri, eri maissa sinkoilemassa erinäisissä tilaisuuksissa. Olet hetki, hetki sitten tuolla Niinisalossa äh, vahvasti edustamassa äh, tässä Arrow 22-harjoituksessa ja nyt sä olet
3: Brysselissä. Mitä siellä tapahtuu? Kyllä. Joo, eli tuota, itse asiaan. Haastattelin eilen yhdysvaltain nato suurlähettilästä Julian Julli, Mithia, joka on siis, hän on siis yhdysvaltain korkein Nato-edustaja, eli presidentti Bidenin nimeämä yhdysvaltain nato suurlähettiläs, joka siis käyttää Naton neuvostossa suurimman ja mahtavimman jäsenmaan ääntä. Ja tämä Naton neuvostohan on nyt juuri se taho, joka Suomen hyvin pian kutsuu näihin jäsenyyskeskusteluihin. Ja tässä on siis 30 Natomaan suurlähettilästä. Tämä Julian, niin hän tuota kertoi sitä, että totta kai sanoi, että, että hän ei tietenkään voi mennä, kun virallisesti odotellaan tätä Suomen halukkuutta vielä liittyä. Ja, mutta hän kertoi, että täällä Brysselissä Natomaan suurlähettiläisten keskuudessa on valmius ikään kuin speed up vähän sitten nopeuttaa sitä ää, Suomen pääsemistä jäseneksi siinä tilanteessa, kun Suomi on ilmaistut halunsa liittyä. Ja vallitsee hyvin vahva, Smithin mukaan, tämmöinen hyvin vahva eri jäsenmaiden välillä oleva yksimielinen henki siitä, että, että mitään tämmöisiä ylimääräisiä esteitä ei haluta Suomen jäsenyydelle asettaa. Ja sitten, koska hän tuntee myös Washingtonin eli Yhdysvaltain tämän poliittisen asetelman, niin meillähän on vähän kysytty, että no, Onko siellä Amerikassa tällaisia, jotka sitten vastustaisivat sitä Suomen jäsenyyden ratista, ratifioimista, niin hän painotti, että Yhdysvalloissa tämä Suomen NATO-jäsenyys on tämmöinen paipaatisan asia. Eli se yhdistää sekä republikaaneja ja demokraatteja. Että siinä ei ole tällaista jakoa, joka muuten on Yhdysvalloissa hyvin syvä tällä hetkellä ja sitten oli pakko, haluatteko, haluatteko kuulla, mikä on sitten tämä tämmöinen ehkä, ehkä niin painavin viesti, joka, joka täältä amerikkalaiselta hyvin korkearvoiselta diplomaatilta sitten, sitten tuli.
1: No, joo, kerro, kerropa ihmeessä.
3: No niin, tuota, no, kun tämä presidentti Bidenhan on tullut tämän traagisen Venä- tuota Venäjän Ukrainaan, niin niin traagisen sodan yhteydessä ja ennen sitä niin presidentti Biden on toki antanut miljardeilla apua Ukrainalle, asia-apua hyvin voimakasta, mutta sitten hän on samalla kuin sitten korostanut Naton merkitystä ja sanonut, että tuota, United States will defend every inch of NATO territory, eli että Yhdysvallat puolustaa jokaista tuumaa Naton jäsenmaasta, ja, ja tuota, meillä aina välillä epäillään sitä, että Kuten vaikka Anna Kontula, että, että, että mitä se Naton viides artikla että eihän sen täyttämättä ole kuin ja, no Kysyin sitten Smithiltä ihan, ihan suoraan, että viittasin tähän, että paiden on näin sanonut, että, että jos Suomi on, on Naton jäsen, niin, niin koskeeko tämä, tämä lupaus, lupaus Suomea ja puolustaako Yhdysvallat sitten Suomea. Ja hän toisti tämän, tämän tuota Bidenin. Ja Bidenin lausimme ja totesi, että United States will defend every inch of NATO territory and Finland, Finland territory Suomen alueesta. Ja tuli kyllä niin kuin hyvin selväksi se, että, että NATO, on, NATO on amerikkalaisten mielestä kaikkia muuta kuin aivokuollut, kuten Macron vielä pari vuotta sitten loisti. Ja, ja selväksi kyllä tuli, että, että tämä NATO suojaa sateen varjon alla, niin, niin tuota, puolustaisi jokaista tuumaan Suomen maa tätä tätä niin tuota, halusi niin kuin painottaa, painottaa ja kysyin, että et, et, et pitääkö tämä ottaa ihan tosissaan. Niin, niin hän katsoi silmiin ja, ja, ja sanoi että kokeneen kokeneinen diplomaatin tuota painoilemaan, kyllä vakuutti, että, 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 että häntä ja Yhdysvaltoja pitää, pitää tässä asiassa ihan täysin uskoa, että siitä ei mitään epäilystä ole, ja tämän takiahan me NATO on oikeastaan halutaan, näin, näin mä olen vähän ajatellut, että tämä on se, mitä me, miksi me sinne olemme menossa.
1: Näin se on, kun diplomaattia silmiin katsoo. Tuota, äh, Voisi avata tähän kuulijoille tätä, tätä kokoonpana, tämä Yhdysvaltain NATO-suurlähettiläs, niin tuota, hän on aika lailla tällainen äh, Yhdysvaltain pää, päästä sellainen äh, operatiivinen johtaja suhteessa tähän niin kuin että tää NATO, että tämä NATO-lähettiläistä koostuva konklaavi eli NAC, North Atlantic Council, kokoontuu about kerran viikossa, tarvittaessa jopa useammin, eli he hoitaa niin kuin tätä päivittäistä, päivittäistä toimintaa. Ja sitten siitä seuraava steppi ymmärtääkseni ylöspäin on se, että ulkomin, NATO-maiden ulkoministerit kokoontuu ja sitten kaikkein korkein poliittinen taso on se, että kun NATO-maiden päämiehet tuolta kokoontuvat. Eikö eikö kutakuinkin näin näin marssijärjestys mene siellä NATO-päätöksenteossa?
3: Kyllä. Ja ja miksi miksi nämä NATO-suurlähettiläiset ovat merkittäviä? Koska NATO on puolustusliitto, jolla täytyy olla valmius vuorokauden vuorokauden ympäri toimia, niin nämä 30 NATO-maan suurlähettiläiset ovat he ovat siis 24-7 täällä Brysselissä. Hei käydä käy käydä valmiudessa kokoontua. Ja sitten, ta, sitten olen tavannut myös Suomen NATO-suurlähettilään. Häntä nyt ei vielä voi kutsua ihan tällaiseksi aidoppi NATO-suurlähettilääksi, kun Suomen kumppanimaan edustusto on siinä tien toisella puolella. Sitten ei ole siellä edustustolla, ei ole tiloja siellä Naton päämajassa, vaan se on symbolisesti siinä toisella puolella tietä. Niin Suomella kuitenkin on täällä tämmöinen 20 ihmisen NATO-edustus, ja sitä johtaa sitten suurlähettiläinen Klaus Korhonen. Niin Korhonen sitten painotti nimenomaan sitä, että, että kun Suomi jättää hakemuksensa, niin sitten nämä 30 nato suurlähettilästä siis kokoontuvat. Ja, ja sitten tuossa, siellä voi olla pääsihteeri Stoltenberg mukana, ja sitten he keskustelevat ja toteavat, että, että hyvä, Suomi ö, täyttää jäsenyyskriteerit, no sen me tiedämme. Ja sitten Suomi kutsutaan tämmöisiin Accession Talk, eli NATO ei käytä, ei käytä edes sanaa neuvottelu, koska tämä ei ole mikään tämmöinen EU-jäsenyysneuvottelu, jossa väännetään maataloustuista, vaan tämä on hyvin suoraviivainen prosessi. Niin Suomi, nämä suurlähettiläiset ovat nimenomaan se, se, se kokoonpano, joka on valmiudessa kokoontua ja sitten, tuotta, äh, sitten tuotta, todeta, että, todeta että, että otetaan Suomi mukaan näihin jäsenyyskeskusteluihin. Ja Suomihan siis kutsutaan näihin keskusteluihin, eli, eli vaikka me puhutaan koko ajan hakemisesta, niin, niin, niin ei, Naton ei voi hakea, vaan Naton voidaan kutsua näihin jäsenyyskeskusteluihin. Ja... Ja sitten mikä, mikä, tätä, mikä sitten toki niin kuin amerikkalaisen NATO-suurvähestilän painoarvoa lisää merkittävästi, niin me kaikki tiedetään, että, että tosiasiassa NATOn puolustus ja ennaltaehkäiset pelote näihin fyysysvaltaen tota, ydinaseisiin nojaa. Ja sitten kun presidentti Biden tai tuota, äh, Secretary State Blinken äh, eivät voi olla fyysisesti täällä NATOa johtamassa, niin sitten heillä on, Heillä on tota, täällä pysyvä, pysyvä tämä Nato-lähettilä, jossa kävi kävi hyvin selväksi. Mähän olen haastatellut, haastatellut hyvin monia, monia tuota, erilaisia poliitikkoja, myös ulkomaisiakin, jotta ja ei jäänyt epäilystä, että tuota, eilinen haastateltava oli, oli kaikista tähän asti haastateltavista, kansainvälisessä niin kansainvälisestä listäkaavasta vaikutusvaltaisin hänellä oli siinä ympärillä, Ympärillä koko ajan pari-kolme lehdistöedustajaa kuuntelemassa jokaista sanaa, jonka, jonka lähettilää kanssa vaihtoi. Lähettilä se oli kyllä hyvin miellyttävä siitä. Ja, ja, ja tota, kuten usein nämä huippulla huippu, hu, olevat johtajat, diplomaatit, presidentit, ministerit Suomessakin, niin ovat ihmisinä tämmöisissä hyvin miellyttäviä ja haluavat antaa, haluavat antaa semmoisen vaikutelman, että kuuntelevat sitä, mitä heiltä kysytään. Ja ja, ja tota, olihan tämä ihan poikkeuksellinen hetki, koska, koska hän kertoi, että hän oli, ilta, hän oli niin kuin iltalehden uutisen laittanut merkille, merkille tuota, sunnuntai-iltana ja maanantai-aamuna, kun tuota, me kirjoitettiin siitä, että, että torstaina 12. päivä ää, Suomi aikoo ilmoittaa siitä, että haluaisi NATOon liittyä ja, totesi, että ja sitten että, että, että täällä heti huomattiin, että tämmöinen 12. päivä. Ö, oli, oli, oli ympäri maailmaa, että onpa mielenkiintoista, ja että, että kovasti minut nyt seurataan, ja Karl Korhonen sitten tuumasi mulle Suomen lähettilässä, että tämä on se meidän 15 minuuttia koko maana julkisuudessa, että pysi saa 15 minuuttia. ja Noin. niin kuin aina sanotaan.
2: Niin, hei Lauri, kiitos, toi on tosi ainutlaatuinen, että olet päässyt haastattelemaan, Yhdysvaltain NATO-suurlähettilästä odotamme innolla tekstiä sitten, kun se pärähtää tonne Iltalehden sivuille. Mutta tota, muista nyt sitten tuoda Puskaradion väelle leffeä tuliaiseksi ja sitten jonkunnäköiset NATO-liinat tai NATO-pinssit, jossa siellä NATO-kaupassa olet ollut. Muuten ei ole kotiin palaamista.
3: Tehdään näin ja sitten arkihan palaa. Eli siis loppujen lopuksi, niin loppujen lopuksi, niin tota me odotetaan kaikki toki sitä, että tuota että loppuu, mutta sitten me odotamme myös sitä, että tota, päästään taas kirjoittamaan Gemsrihen soterahoista. Tämä on jotenkin meille pienille suomalaisille ihan liian suurellista, kun me ollaan liittymässä tämmöiseen, tämmöiseen, maahan, missä on, ma, tämmöiseen liittoon, missä on lippuja ja, ja tota, vähän kansainvälistä mein, meininkiä.
1: No niin, nyt on NATO-hommat natotettu, eli laitettu NATO-pakettiin. Tuota, hei, puhutaan vähän kotimaan tuota, politiikasta. Tästä tuli ylältä nimittäin eilen, torstaina, tuore kannatusmittaus. Siellä näkyy, että kokoomus on tullut pari prosenttia alaspäin sieltä aivan kreiseistä. Luvuista. Siinä kokoomuksessa on edesmittauksessa 26,1 prosenttia, nyt on 2 prosenttia yksikköä tullut alas, eli 24,1 prosenttia. Samoin demarit on pudonnut 1,1 prosenttia, mutta perussuomalaista on noussut prosentilla ja keskusta 1,2 prosenttia. Mitäs näistä tuota, uusista gallupluvuista pitäisi olla mieltä? Nää, näkyykö näissä nyt tämä NATO-tilanne?
2: No näkyy. Siinä edellisessä kallupissa, missä kokoomus sai hurjat luvut, niin näkyy Ukrainan sota ja tämä Suomen NATO-kannan muuttuminen, joka kokoomus on ollut puolue, joka on pitkään jo kannattanut NATO-jäsenyyttä, ja se toi tuosta kokoomukselle puustia. Ja, ja mielenkiintoista se, että pääministeri Sanna Marin on erinomaisesti vienyt tätä NATO-prosessia, Suomen, Suomen NATO-prosessia eteenpäin, mutta SDPn kannatuksessa se ei tunnu tunnut toimivan, että siellä kiinnostaa muut asiat ja ja voi olla, että että tästä on jopa haittaakin. Itse vähän ihmettelen sitä, että että näin on, mutta, mutta Demarilähteestä on kerrottu myös, että, että tämä Nato ei oikein niin ainakaan nosta heidän Ai Se ei
1: niin työväenyhdistyksiä sytytä. <tos> ei
2: se nyt sytytä. Tota, vo, mutta käviks, käviks siis ja varmaan niin, tämä että, lakkoasia on toinen, joka nyt
1: sitten kyllä, painaa. Just näin. sepä se koko julkinen sektori on tuota, lähes <tos> tulkoon lakossa. Mutta tuota, siis kuntasektori, uh, tuota, käviksi tässä siis niin, että, että kansa ehti siis vaihtaa kantansa ja sitten puolueet joutuivat tavallaan perässä, paitsi ne, ketkä oli valmiiksi jo Naton kannalla, eli RKP ja kokoomus. Et, et, et näkyy, näkyykö niin tavallaan siinä se, että löytyi, tota, löytyi nämä äänestettävät viime kallup mittauksessa nimenomaan sieltä kokoomuksia ja nyt sitten kun nämä tota noin, demarit ja keskusta saanut sitten reivattua oman aluksensa samalle kurssille, niin sitten pystyy vähän palauttamaan sitä. Itse asiassa demareillahan tämä lasku jatkuu.
0: Niin siis ju- just näin, mitä Greta sanoi, että varmasti kokoomus sai sen NATO-boostin, koska he olivat jo sitä mieltä alun perinkin, mitä mieltä kanssa sitten oli silloin, silloin pian Ukrainan sodan jälkeen ja muut puolet on tullut sitten myöhässä perässä, että tämä kokoomuksella on sitten kaksi prosenttiyksikköä siitä viime kalupista tullut alaspäin, niin on, on varmaan niin kuin tasottunut tämä ju- just näin, kun muutkin puolueet on tullut tähän nato mukaan, mutta itse asiassa kun katsoo näitä muita hallituspuolueita, tai siis katsoo hallituspuolueita, niin eihän siellä ole oikein hyödytty ehkä tästä, tä, tästä NATO-keskustelusta, että siellä ei, niin kuin, niin kuin sanoit, Kreta Demareissa ei ole sellaista NATO-intoa, eikä varmaan juurikaan muissakaan hallituspuolueissa samalla tavalla kuin vakokoumuksen vaat- kannattajissa keskustassa, toki joo, sitten perussuomalaisissa, mutta, mutta niin vihreät vasemmistoliitto, SDP, niin eivät ole mitään äm, heidän kannattajilleen nämä NATO-aset ei, ei välttämättä puuttele ihan mm. niin paljon
1: mutta on hyvä, kun sä nostit tämän tuota, hallituskysymyksen, koska puoluebarometri taas tuli, oliko se viime viikolla sitten, niin siinähän, ää, kävi tai just tänne vappua, niin siinä, siitä kävi ilmi, että ää, edelleen Marinin hallitus kellottaa siis ennätyslukuja. Puoluebarometrissa yli 50 prosentin tavallaan niin kuin hyväksyntää kansalta ää, ei ole mikään muu hallitus saanut koko sen barometrin mittaushistorian aikana. Lähimpänä on ollut Paavo Lipposen hallitus vuonna 2000, olisiko se ollut syksyn 2000 vai lokakuun 2001 mittauksessa. Mut, et Marinin hallitus on siis kellottanut viisi parasta tulosta siinä tota, Puolen Toki se äm, tuo, tuo, tuo korona-ajan ä, pomppaus, sehän oli ihan hu- huomattava silloin, kun koko kansa tavallaan yhdistyi niiden koronatoimien taakse. Se tehosi jonkun aikaa, mutta nyt... Nyt se on edelleen aika, aika niin kuin vahvassa, oli muistaakseni 55 prosenttia, mikä se kansan tota noin, hyväksyntä oli.
2: Niin siis poikkeuksellisessa ajassa tämä hallitus on joutunut toimimaan, on ollut koronakriisi ja nyt on tämä Venäjä hyökkäys Ukrainaan ja, ja koko tämän Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen tavallaan mannerjalustojen järkkyminen, kun Venäjä suhdetta ei enää ole ja kansainvälistä oikeutta poljetaan ja, ja Eurooppaan on hyökätty. Eurooppalaisen maahan ja, ja tota, tällaisessa tilanteessa olla tuolla valtionjohdossa, se on todella vaativaa ja mä uskon, että kansalaiset näkee sen, tuntee sen ja arvostaa sitä, että se näkyy tässä, että, että vastuuta on kannettu. Sitten toisella puolella on se, että, että tota, ei ole ollut mitään leikkauksia, että velkarahaa on otettu, mikä on ollut pitkälti järkevääkin, tosin jostain olisi voinut ehkä jotain menoja voisi priorisoida, mutta, mutta tässä on kuitenkin nämä isot kysymykset ja silloin, silloin esimerkiksi tässä nyt joulun jälkeen niin Marin on osoittanut kyllä tämmöistä hyvää johtajuutta ja ei olla nähty mitään kehysriihitaisteluja, vaan hallitus on ollut siellä niin vakavan asian äärellä takana ja sen kansalaiset kyllä tuntee.
0: Mm. Joo, joo. Sitten jos jotain yksityiskohtia ehkä tästä kallupista, niin kiinnitin kyllä huomiota tähän, että vasemmistoliitto on mennyt vihreiden ohi ja tämä on ilmeisen harvinaista, että, että näin käy, että täällä on nyt vasemmistoliitolla on, on tota 0,2 prosenttiyksikön johto vihreistä, mutta usein nämä asetelmat on kuitenkin toisinpäin.
1: On ja sitten että he ovat kisanneet kuitenkin tästä tuota paikasta, että kumpi, kumpi pitää keulaa näistä kahdesta puolueesta ja tota, vihreillä ei ole tulossa mitään puheenjohtajavaihdoksia. Tällä hetkellä Mari Ohisalo on vapaalla ja siellä on varatotanoini henkilöt johtavassa puolueessa mm. niin saattaa olla, että vihreissä, mitä mä, tai mitä maan ymmärtänyt, taustakeskusteluissa, niin siellä jonkin verran on sanotaanko lievä tyytymättömyyttä tähän tuota puolueen tilanteeseen tällä hetkellä.
2: Joo, siis vasemmistoliitto on saanut tässä, tässä Kunta-alan lakkoasiassa vähän nostettua profiilia suhteessa pääministeripuolueeseen, sosiaalidemokraatteihin. Siellä on Li Andersson vahvasti tukenut, tukenut hoitajia ja tota, siitä varmaan tulee tämmöistä pientä hyppäystä. Ja ehkä ne sitten, jotka ideologisista syistä, sanotaanko näin, että vaikka anti ja muussa, niin vasemmistoliitto on kuitenkin se puolue, joka kaikista eduskuntapuolueista on natokriittisin niin voi olla, että, että siinäkin sitten ehkä tulee tämmöistä ryhmäytymistä. Tosin kyllä vasemmistoliiton äänestäjistä isompi osa kannattaa NATOa, kun vastustaa sitä. Mutta ehkä tässä näkyy, veikkaisin, että tämä hoitaja, hoitaja-asia näkyy tässä. Ja vihreissä on aivan karmea tilanne. Siis kuka tietää, kuka johtaa vihreitä. Jos tavalliselta kansalaiselta kysyt, niin ei varmasti tule äkkiä Iiris Suomelan nimeä mieleen. Mm. Että, että Sanotaan näin, että jos vihreät haluaisivat tämmöisen äkkilääkkeen, niin nosta sieltä Ville Niinistön Euroopan parlamentista tuonne kärkeen ja, ja tota, pistää puolueen kuntoon.
0: Joo, vireillä on puolue kokous kahden viikon päästä. Taitaa olla, on itse menossa joen suuhun sinne, mutta ei, ei ole tullut ha- haastajia, että et Ohisalo tosiaan palaa kun kesäkuun alussa vanhempainvapaalta, ja, ja täytyy sanoa, että kun itsekin on useamman kerran juttuun kirjoittanut, että Ohisalo on vanhempainvapaalla, ja sijaiset ovat, niin on se aika sekava kuvio, että siellä on Emma Kari viisikon jäsenenä ilmastoympäristöministerinä, Iiris Suomella puheenjohtajana, ja vielä kun tästä tapahtuu tämä, että, että Krista Mikkonen oli, oli aluksi ympäristöministerinä, ja nyt hän on sisäministerinä, ja Ohisalo palaa ilmastoministeriksi, niin, niin kyllähän niin kun yleisölle kestää hahmottaa tämä kuvio, jos toimittajalla. No, no juurikin näin. Ja se, että, että vihreät ei ole, nyt toki nämä heidän ydinasiansa ilmastoympäristöasiat ovat edenneet hallituskaudella. Tänä keväänäkin on oikeasti tehty, päästy sopuun esimerkiksi tästä aikavälin ilmastosuunnitelmasta, maankäyttöstrategian ilmastosuunnitelmasta. Siellä on, on päästy eteenpäin näissä asioissa, mutta ei ne ole, ei ne ole näkynyt kansalaisille ehkä samalla tavalla. Ja samaan aikaan ollut tämä bensan hintakeskustelu ja energiahinta nousee, että, että vihreiden pitäisi, Päästä ehkä tämänkin aiheen päälle vielä paremmin niin, että hän on heidän asiansa ja kyllä yrittää sitä korostaa, että, että he ovat ajaneet tätä puhtaan kotimaisen energian kasvatusta, mutta, mutta, mutta mun mielestä rohkeutta on siinäkin vähän niin kuin puuttunut, että asetuttaisiin niiden, niiden öö, asioiden taakse. Sitten taas vasemmistoliitolle täytyy sanoa, että, että he ovat on onnistuneet tällä hallituskaudella saamaan perhevapaa-uudistuksen, Koulutuspuolella on tapahtunut uudistuksia, onko tämä oppivelvollisuuden pidentäminen ja, ja muita tämmöisiä heille hyvin tärkeitä asioita, että et siellä on... Näitä selkeitä onnistumisia on tullut ja siksi he, varmaan on ihan, he on ihan myötämielisesti tekemässä nyt myös sitten kompromisseja.
1: Pakko nostaa vielä tähän loppuun yksi tämmöinen huomio puoluparametristä. Siinä nimittäin todettiin, että tällä hetkellä puolueiden niin kuin yleinen hyväksyntä, siis niin kuin koko puoluekirjon niin kuin yleinen hyväksyntä kansanpiirissä on poikkeuksellisen korkealla. Tai, nyt, tai siis korkeampi kuin tavallisesti. Niin tota, täytyy kyllä sanoa, että... Kun, seuraa tätä, kun nyt eletään niin poikkeuksellisia aikoja, niin täytyy sanoa, että jotenkin kaikki puolueet ja kaikki tämmöiset johtohenkilöt tällä hetkellä, meidän valtioviisaat, on jotenkin hoitaneet tätä prosessia hyvin, kun katsoo sen, niin kuin ihan sen koko poliittisen kirjan, että meillä on tasavallan presidentti, pääministeri, ulkoministeri, hallituspuolueiden puheenjohtajat ja myös oppositio toiminut tässä mun mielestä niin kuin kriisin aikana, tätä miten tätä nato prosessi on viety eteenpäin, joka on, täytyy myöntää, että tämähän on, vaikka me aina niin kuin kritisoidaan ja katsotaan niin kuin niitä ää, tota ongelmakohtia tässä prosessissa, mikä on tietenkin meidän tehtävämme toimittajana, mutta onhan tätä hoidettu siis kokonaisuutena, tämä niin kuin pumppu on soinut aika, aika hyvin. Mä, mä luulen, että monella on aika semmoinen... Niin Turvallinen olo joka tapauksessa tästä, vaikka maailma ympärillä palaa, niin tätä on viety hyvin eteenpäin.
2: Joo, se kuvastaa varmaan tätä poikkeusaikojen arvostusta, jota poliitikot saa syystäkin osakseen. Ja näin kun ajattelee, että media on vallan vahtikoira, niin itsekin huomaan, että omat kulmahampaani ovat aika tylsässä kunnossa nyt, koska arvostan todella paljon siitä työtä, mitä nyt on tehty ja siitä kyllä silloin pitää sanoa kiitos, kun on kiitoksen paikka että ruvetaan räksyttämään sitten, kun on sen aihe. Kyllä. Mä sanon
0: yhden asian tästä gallupista vielä nousi tuota, taustakeskusteluissa. Mun mielestä kiinnostava poitti tähän niinku ja persujen ehkä väliseen että et nousi, nousi esiin tällainen, että et, et Hesari oli tammikuussa 2021, eli, eli vajaa puolitoista vuotta sitten tota, kertonut, että ilmeisesti kokoomusjohdossa on, on päätetty kirkastaa niin puolueen perusporvarillista ja melko arvokonservatiivista niin kuin, talousoikeistolaista viestiä, koska oli, oli todettu, että, että nimenomaan siinä on, on, on saatavissa kannattajia nimenomaan perussuomalaisilta, että on joitain isoja kaupunkeja, joissa se kamppailu käydään vihreiden välillä edelleen, mutta suurimmassa osassa Suomea se oikeastaan on, on niin persujen välillä. Ja tää Näyttää kyllä siltä, että tämä on varmaan toiminut ja mitä on itsekin niin aika paljon, tai me kaikki katsomme kyselytuntoja ja täysistuntoja ja muuta, niin onhan siellä kokoomus on ostanut vaikka hybridivaikuttamista, eli tällaisen laajamittaisen maahantulon estämisen asioita. Tosi paljon esille rajaturvallisuutta, myös mm. siellä on esimerkiksi Timo Heinonen nostanut bensan hintaa viimeksi eilen, eilen kyselytunnilla, että, et, et, et koko, että mistä ne kokoomuksen lisääänet, jos kallupeissa on tullut, niin, niin, niin kyllähän sieltä persuista on, on varmasti tulleet ja, ja, ja voi olla, että tämä on sellainen asia, mikä näkyy sit myös ensi kevään eduskuntavaaleissa, että koko et kokoomus niin yrittää niitä ääniä haravoida, joko sieltä
2: ns. vihervasemmistosta vai, vai, vai niin kuin persuista. Kyllä. Vaikka, vaikka onko joku sitten ensi vaaleissa keskiluokana siellä, se on mielenkiintoista. Ja jos mennään tuonne eduskuntavaaleihin, niin tämä asetelmahan voi vielä muuttua moneen kertaan, kun ajatellaan nyt, että tämä sota, sota Ehkä jatkuu hyvinkin pitkään niin kuin on ennakoitu ainakin jossain muodossa ja sitten on tämä energiakriisi Euroopassa ja inflaatio nousee ja kaikkien kaikkien tuotteiden hinnat nousee. Sehän sehän nostaa samalla myös populistisia puolueita, koska mikä on niin helppoa kuin pensahinta ja ruoahinta ja ja näillä, näillä sitten kampanjoida. Ja sitten Euroopan sisällä taas Eurooppa-politiikassa voidaan nähdä Italian, Ranskan ja Saksan johdolla uusia elvytyspaketteja, jotka voivat iskeä juuri siihen eduskuntavaalien kintereille, joka, josta ollaan nähty, että perussuomalaiset on ammentanut monta kertaa näistä teemoista, Eurooppa-EU-teemoista te- sitten vaaliintoa ja voittoa, voittoa tai tämmöistä laajaa menestystä. Että tässä voi tapahtua vielä monia liikkeitä, että mielenkiintoinen vuosi on edessä.
1: Mainiota, hei, siirrytään meidän viimeiseen osioon. Sen nimi on Bubbling Under,
3: <tos> <tos>
1: eli pi, pinnalla alla kuklii. Hei, Elli, sä seurasit <tos> tuota, meidän uuden ministerimme ensimmäistä tiedotustilaisuutta, eli Antti Kurvinen maa- ja metsätalousministeri. Kerros vähän, miten se meni.
0: No, no se oli, joo, seurasin etänä Teamsissa tämän, tämän tai mikä Zoom olikaan tämän tilaisuuden, ja, ja, ja tota, se, se, siellä oli juristi noussut talousministeriksi eli Jari Leppä sieltä lähti, ja Kurvinen tuli tilalle, ja, ja tota, Ihan, ihan hyvin hän pääreisi tottakai totta kai huomasi, että hänellä nyt ei ole ihan yksityiskohdat vielä, vielä hallussa kaikista lakihankkeista ja muusta, mutta se nyt on ihan tässä vaiheessa jokseenkin ymmärrettävää. Mutta, mutta pääsi siellä sitten tota, Ilta-Sanomat nä, näpäyttämään uutta, uutta, uutta ministeriä. Tota, he, heillä on tämmöinen ilmeisesti jo aika vakiintunut kysymys uudelle ja metsätalousministerille, että, että kun kysymysvuoro heille tuli, niin sieltä sitten kysyttiin, että, että kuinka monta mahaa lehmällä on ja mitkä on niiden nimet. Ja Kurvinen otti siinä sitten niin useamman kysymyksen perättäin ja vastasi sitten kerralla. Ja minun piti kysyä tämän kysymyksen jälkeen ja mun meni, meni pasmat jotenkin ihan sekaisin, kun mä naurattaa, kun mä heti näin kurvisin ilmeistä, että nyt nyt ei, tämä ei, ei mene putkeen. Ja minun piti kysyä, ja mulla oli joku substanssikysymys johonkin. Jo kustannus Maatalouden kustannuskriisiin tai jotain. Ja mun meni jotenkin, mä nauroin vaan sen alkukysymykseen. Ja sitten kun Kurvisen piti vastata, niin ei, ei, ei se nyt ihan mennyt, että hän sanoi, että en kyllä muista nimiä. Pötsi, pötsi ja ei se niin ministeriös ehkä tästä jää kiinni ja jätän lypsyrobotit ja lehmien poikimiset ammattilaisille ja hoidan juristina esimerkiksi elintarvikemarkkinalakia, josta minä siis jotain tämän tyyppistä sitten kysyinkin tästä niin lainsäädännöstä. Mutta, mutta joo, että ehkä se oli, onhan se ymmärtää, että hänen juristina tiedä, mutta olisin vähän, onhan se aina vähän ollut, kun tietää, että leppä on ollut, niin piinkova asiantuntija. Hän, hän on maatalousyrittäjä ja kyllähän tästä käytiin keskustelua, että kuka sinne keskustan metsätalousministeriksi valitaan ja juristi sinne pääsi niin tota Tämmöinen vastaus Mä veikkaan,
1: että seuraava maa- ja, ja kuka siihen ikinä sitten mahtaakaan tulla, niin varmasti opettelee tämä, no Koska varmasti. tätä on siis kysytty. Tämä on siis perinteinen mm. kysymys. Onko niin, että iltasanomat on nimenomaan se no media, No he ainakin aina väittivät, että tämän.
0: he, he niin kysytään. He, kuulijoille nyt sitten, että oikea vastaus on neljä mahaa. Verkkomaha, pötsi, satakerta ja juoksutusmaha. Eli tiedätte, jos jossain. joskus kysytään. Joo. Mä siis
2: sanonut ykkösmaha, kakkosmaha, kolmosmaha ja nelosmaha.
0: Pääruokamaha ja. Jää. Jälkiruokamaha ja siis
1: Tästäkö siis pesäpallon se niin pesien määrä on tullut? Ykköspesä, kakkospesä, kolmospesä. Eli kurvisen olisi
0: pitänyt tietää.
1: Kyllä, joo. tässä yhdistyy hänen niin aiempi tonttinsa. Hei, kokoomuksessa on oltu tuota Naton kannalla jo pitkään. Ja tuota, politiikan puskaradion saamien tietojen mukaan, niin jo vuonna 2019 siellä polu, äh, tuota, kokoomuksen eduskuntaryhmässä on äh, tuota, tehty tällainen taskulina-tilaus. Ja siellä on siis tilattu äh, tämmöisiä NATO-logolla olevia taskuliinoja. Ja ei siinä mitään. Niitä, äh, niiden tilaamista varten on pyydetty Natolta. Erityinen lupa, että saako tätä logoa käyttää. Eli on halunnut tehdä tämän niin kuin by the book. ja nyt tuolla pyörii paljon kokomuslaisia, jolla on erittäin tyylikäs Nato Taskuliina. Haluaisitteko tällaisen?
2: Nato yhteensopiva liina? liina. Kyllä. No, missä sitä nainen sitä taskuliinaa käyttää. Ja Sinulla nyt...
1: on tommoinen mm. siisti jakkutakki, mutta se, sinä ei ole sitä, Hei, mihin mä, voi mä, laittaa. Mä
2: tota sain tähän demareilta semmoisen kevätpinssin Ukrainan väreissä, et se on nyt ollut viimeksi, mitä mä vappuna pidin, vaikka en mitään puoluetta tunnustakaan, mutta heillä oli hieno, hieno pinssi, että ehkä se Natoliina sopisi sitten sen Ukraina, Ukraina pinssin kanssa tuohon yhteen.
1: Totta. Kaikki, kaikki kukat ku. Onko sulla jotain asustetta, mihin sä saisit työnnettyä Nato, <tos> NATO-taskuliinan? <tos> tai tehtyä <tos> siitä jonkun ruusukkeen?
0: Varmaan sen saisi jonnekin. Tungettua, mutta en, en,
2: en taida. En, ei niin paljon natota.
0: Ei, ei, ei niin paljon natota vielä. Että jonkun sellaisen mukin. Mä, mä, mä voisin ottaa. Et jos late sellaisen tuolta Brysselistä tuo, niin varmasti semmoista käytän, mutta, mutta joo. Mut mä ehdotin, että et ei nato kravattia, koska se hän on vähän sellainen, että kun se tunketaan sen taskuun, niin se vaan vähän silleen pilkistää. Siinä pitää vähän niin tulkita, että se on vähän hienovaraisempi. Mutta eikö kravatti vaan suoraan tohon rinnuksille Totta. ja logo...
1: Joo, siis Orpahan oli kulkenut esimerkiksi tämä taskulinenpää mutta kun eihän ne Naton värit ole sellaiset niin kuin. Mm, siis on niin, ja, ja, ja niitä ei sillä tavalla niin kuin tunnista, että siinä olisi jotkut semmoista tietyt kaksi väriä, niin kuin tai muut, mistä ne. Bongais, niin tota, se on vähän hankala. Esimerkiksi Ukraan lipupärjithan on kuitenkin, mm. jos tämä se sen pitää. Tässä on niin se tämä bong, Naton nousee.
2: salarakas teema, että se on ollut mm. jo vuodesta
0: 2019. Ja vielä sitäkin Nato Natokiihko siinä ilmentyy.
1: <laughs> Mutta hei, jatketaan vielä kokoomuslaista ja kiihkosta. Tuota, Jaan Vapaavuorelta tuli tällä viikolla kirja. Minä sen tuossa tuota, iltapuhteeksi tuota, Lueskeli läpi. Siellä, siellä annettiin vähän palautetta. Niin kuin saatoitte ehkä arvata, niin siellä muutamat ministerit ja muut poliitikot saivat tuota niin, äh, Jannelta hieman kritiikkiä. Hän kirjoittaa, mä luen täältä tämmöisen ha- hauskan otteen. Hän kirjoittaa, että... Juha Sipilä oli pääministerinä penseä yhteistyölle niin Helsingin kuin laajemminkin isojen kaupunkien, kaupunkien kanssa. Mutta tyyliltään hän oli aina ystävällinen, eikä lähellekään niin nihkeä kuin, arvatteko kuka?
0: Olisiko tämä meidän pääministerimme?
1: <hah> Kyllä, Sanna Marin, jonka kanssa tavatessa oli usein tunne jääkalikoiden narskunnasta hyytävässä pakkaskelissä. Ouch, auts. Mutta tota, musta tässä niin mm, voiko käyttää niin kun kielikuvaa, jossa on niin kuin neljä päällekkäistä, tämä on, on mun mielestä niin kuin niin torttapo kuvaus. siis jääkalikoiden narskuntaa hyytävässä pakkaskelissa. Eikö siinä ole vähän liian monta tämmöistä kyl, kylmyyttä kuvaavaa tota?
2: Niin, se on varmaan joku absoluuttinen nollapiste nyt, mitä hän on yrittänyt tuota kuvata.
1: He ovat kohdanneet avaruudessa paikassa, jossa ollaan galaksien välisessä tilassa, jossa ei ole minkään minkäännäköistä lämpösäteilylähdettä lähelläkään. Mutta hän kehuu myös poliitikkoa. Hän toteaa, että Antti Rinne sen sijaan oli myönteinen poikkeus. Hänen lyhyeksi jääneellä pääministerikaudellaan tapahtuu selkeää lähentymistä valtiovallan ja isojen kaupunkien välillä, mikä ei ikävä kyllä kantanut sen pidemmälle.
2: Olisiko tässä ollaan nyt vähän sellaista, että, että tota, nämä arvostelut perustuvat siihen, että ketkä, ketkä totteli Janneja ja ketkä ei?
1: Tässä, tässä kirjan kyllä heräsi muutaman kerran tällainen ajatus, että joku, on, joku kokee olleensa lähestulkoon aina Aino oikeassa oikeasti. ja muut ovat typeriä ja väärässä. Mutta kiinnostavaa, oli, että Krista Kiuru sai kyllä kirjassa kehut, vaikka, vaikka tuota, oli hänen kanssaan eri mieltä. Myös tuota, niin Anni Sinnemännesmäestä hän toteaa, että on, on, on käyty siis nämä maankäyttöä koskevat ää, neuvottelut ää, valtion kanssa, eli maal-sopimuksia tehtiin silloin keväällä 2020, ja Sinnemäki oli sitten nimitetty Helsingin puolesta ää, neuvottelemaan, ja Vapaavuori, ää, Anni Sinnemäki on siis ää, Helsingin kaupungissa ollut silloin apulaspormestarina, ja tuota Vapaavuori Pormestarina, niin äh, hän, on to, hän totesi, että mäkin tuota, neuvotteli vähän niin kuin hänen ohitseen, ja vastoin hänen vaatimustaan ei jatkanut neuvottelua, vaan hyväksyi sopimuksen, mikä annettiin, ja sen myötä myös sitten Turku ja Espoo hyväksyivät tämän äh, Vapaavuoren mielestä ehkä tuota, noin, niin, äh, mahdollisesti liian huonon sopimuksen, että olisi periaatteessa pitänyt neuvotella lisää, niin tuota, hän kirjoittaa, kirjoittaa tuota, että jos Sinnemäki olisi ollut viranhaltija, hän olisi voinut jopa saada potkut toimittua kaupungin kannalta tärkeässä asiassa vastoin kaupunginjohtajan suorasanaista useampaan kertaan toistettua ohjetta. Mutta koska apulaispormestaret ovat statukseltaan kuitenkin koko päivä toimisia luottamushenkilöitä, heihin ei voi kohdistaa kurinpito toimia. Hieman, hieman jotenkin jää semmoinen maku, että... Meillä on vähän katkeruutta tuolla ilmassa. Hän mm. tot, kyllä tot, toteaa, että mäkin oli hänen kauden politikoista se, jonka ä, kanssa oli eniten yhteistä ja jonka kontribuutioista oli kaupungille eniten hyötyä. Tämä oli ihan kiinnostavia tämmöisiä vapaa Jannen kuulumisia tähän väliin. Hei, onko teillä jotain vappujuoruja? Vappu meni. Tapahtuko mitään jännää?
2: No sen verran bubbling under ja under ja over, että tota, kaikkia näitä juoruja ei kyllä voi nyt vielä kertoa. <laughs> Varmaan siellä on ollut läheistä ystävyyttä eri, eri ihmisten taholla.
1: Siis, on, on siis syve, Rakkautta syve... ilmassa on ollut y- on syvennetty. Ystävyyksiä on syvennetty. <laughs> Mitäs Elli? Onko, onko tapahtunut mitään?
0: No ei, olin tuolla Turun suunnalla, mutta siellä en valitettavasti mitään poliittisen piirin juoruja. Sellaisiin törmännyt, mutta, mutta odotan illoin, että kuulen lisää tästä Kreetan juorusta, kun se vahvistuu.
1: <laughs> kyllä. Me jäämme, me jäämme kaikki odottamaan, odottamaan tuota, että minkälaisia skoopeja täältä vielä tuota löytyy. Mutta hei, tässä alkaa olla tämän viikon politiikan puskaradio paketoituna. Kiitoksia kaikille ja tämähän on enää yhtä osiota vailla valmista.
0: Seuraavaksi viikon vitsi.
1: Tällä kertaa viikon vitsimme on sana muunnos joka sisältää vinkin avioelämään. Se menee näin. NATO-ohjus.